0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Lumière du Monde. Aujourd'hui à l'émission, nous allons regarder d'où on vient pour mieux savoir où on s'en va. J'avoue, c'est un thème un peu étrange, mais un jour ou l'autre dans notre vie, on se pose tous la question. Pour l'expliquer simplement, nous avons tous un héritage provenant de notre famille. C'est avec nos valeurs, nos habitudes, nos traditions familiales que nous continuons à bâtir notre vie. Et être conscient de tout cela, eh bien, ça nous aide à bâtir notre avenir. Le père Martin Lagacé de la communauté de l'Emmanuel a beaucoup réfléchi sur comment faire la paix avec notre passé. Il nous en parle. Notre deuxième invité saura vous surprendre, puisqu'il s'agit du pape François lui-même. En début septembre, il a adressé un mot personnel à tous les baptisés du diocèse de Québec. Avouez que vous êtes curieux ou curieuse d'entendre ce qu'il a à nous dire. Notre chroniqueuse de la semaine est Valérie robert dion On sait qu'elle intervient, comme directrice des communications, quand l'actualité nous rappelle des pardons du passé de notre Église. C'est avec grande attention que nous l'écouterons sur ces sujets. Et finalement, nous retrouvons Andréanne et Justin pour leur capsule de l'avant. Ils nous parleront d'espérance. Rappelons-nous que Dieu n'abandonne pas ses promesses. Bonne émission! Le Père Martin Lagacé est prêtre de la Communauté de l'Emmanuel depuis 1996. En 2012, il termine une maîtrise en philosophie à l'Université Laval sur le poète Saint-Denis-Garneau. Il est vicaire à la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin, tout juste à côté de l'Université Laval. Ce musicien, à ses heures, a plusieurs centres d'intérêt. Il a fondé l'Observatoire Justice et Paix avec un groupe d'étudiants. Exceptionnellement cette semaine, nous allons le rencontrer
1: chez lui. J'ai entendu dire que le père Martin Lagacé a beaucoup réfléchi sur la question de comment faire la paix avec notre passé. Allons le rencontrer! Vous avez organisé il y a quelques années un colloque sur la guérison de la mémoire. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? D'où est venue cette intuition et ce désir de parler de ça?
2: Voilà, la guérison de la mémoire, c'est d'abord une expérience personnelle que j'ai faite quand je me suis converti à l'âge de 24 ans. J'ai fait cette expérience que l'amour de Dieu peut guérir nos blessures du passé, ce qui fait qu'on n'est pas condamné à traîner toujours nos mêmes limites, à retomber toujours dans nos mêmes impasses, mais que Dieu est capable de nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Alors j'ai pensé qu'on pouvait transposer ça à un niveau collectif. D'ailleurs, Ézéchiel, quand il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau », il dit ça à tout le peuple d'Israël. Donc, Dieu a la puissance de donner à tout un peuple un cœur nouveau, un esprit nouveau, pour qu'il ne vive pas à la remorque de ses blessures du passé, mais qu'il puisse être l'héritier de quelque chose de beau, puis qu'en même temps, il puisse continuer de développer son identité, son avenir, sur des bases sereines, sur des bases réconciliées.
1: Est-ce que vous pourriez me partager quel est l'état de la mémoire collective au Québec?
2: Alors oui, on est dans l'état de, moi j'appelle ça le paradoxe québécois, c'est-à-dire qu'on est un peuple qui a été vraiment engendré par l'Église en grande partie. Alors, on connaît toute l'action des institutions depuis la santé, l'éducation, évidemment la religion, l'influence énorme, jusqu'aux années 60 où tout un peuple finalement décide de se détourner de ce qu'il a engendré. Ça fait que ça crée ce, ce que j'appelle le paradoxe québécois c'est qu'on a vraiment renié en grande partie nos origines. Et ça, ça a des conséquences sur notre identité, sur notre manière de vivre aujourd'hui. Alors la guérison de la mémoire, c'est de dire, mais comment essayer de recoller les morceaux, comment essayer de réconcilier les Québécois avec leur passé, mais pas dans une optique de, de nostalgie, mais de reconnexion avec nos racines.
1: Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec notre vie personnelle, mais aussi avec notre vie sociale et collective?
2: C'est qu'au fond, la guérison de la mémoire... Vous savez, en anglais, « guérir », c'est « heal », puis ça vient de la racine « whole », ça veut dire ce qui est entier. Quand on est blessé, on est fragmenté. Alors, la guérison de la mémoire, ça va être de reprendre, essayer de reprendre l'ensemble des choses pour refaire l'unité. Alors, mais c'est important aussi d'identifier nos blessures. C'est clair que nous, les Québécois, Euh, On a été blessé par la conquête britannique, par exemple. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Toute euh, l'aristocratie, qui était le leadership de la la colonie à l'époque, est rentrée en France. On est un peuple qui était comme orphelin. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que progressivement, progressivement, c'est l'Église qui va être comme une marraine, qui va prendre en charge cette société, qui va donner un leadership en plus de ceux qui s'investissaient au niveau politique. Et avec le temps, elle va prendre une place de plus en plus importante jusqu'à devenir omnipotente. Alors, il y a eu une espèce, comme une espèce d'infantilisation de la société, il faut bien le reconnaître par l'Église, qui a été un peu paternaliste et maternaliste. Alors, avec la Révolution tranquille, c'est la crise d'adolescence. Ça explose, on ne peut plus supporter cette tutelle, puis effectivement, il fallait que ça change, il fallait que ça se modernise. On était encore dans un système un peu médiéval, il faut le reconnaître au Québec. Alors, il y a eu la révolution tranquille, mais cette crise d'adolescence, normalement, ça mène à l'âge adulte. On est toujours poigné dedans. On est toujours dans un rejet très violent de notre passé. Et c'est ça qu'il faut essayer de guérir. Et ça, ça, ça suppose une blessure, une guérison de l'intelligence dans notre lecture du passé. Quand une mémoire est blessée, elle est sélective, elle est fascinée par ce qui se fait mal. Puis au Québec, on n'arrête pas de parler des mauvais coups de, de l'Église. Puis on n'est plus capable de voir tout ce qu'elle a fait de bon, de beau et de vrai. Pourquoi? Parce que cette blessure de l'intelligence fait qu'on fait une lecture anachronique. On lit le passé à la lumière des valeurs actuelles qui sont très individualistes alors qu'on était une société collective, on était une société où la famille était importante, où le bien commun était au-delà de tout, on était prêt à plein de sacrifices. Quand, quand on voit ça aujourd'hui, on dit mais c'est quoi cette, cette société étouffante, etc. Et on comprend plus l'esprit qui animait L'autre chose, c'est qu'on fait une lecture binaire, c'est-à-dire il y avait les bons et les méchants, etc. Mais <rire> l'histoire, c'est pas vrai. Regardez aujourd'hui, c'est compliqué la réalité. Donc de faire un jugement aussi téméraire sur notre passé, c'est pas très juste. Ça demande d'aller plus loin. Puis ce qui est aussi qui anime aussi très fortement la pensée aujourd'hui, c'est que c'est systématiquement cette lecture du passé anti-chrétien. Il faut comme mettre l'Église dehors. On est poigné avec ce qu'on appelle le mythe du progrès. Le mythe du progrès, c'est que si tu veux avancer, il faut que tu rejettes ce qui était derrière. Plus tu vas rejeter le passé, plus ton avenir va être brillant. Mais c'est simpliste comme vision. Ce n'est pas du tout ça. Une société moderne, c'est une société qui met à jour constamment sa tradition, son héritage, pour se débarrasser effectivement de ce qui est obsolète, pour intégrer des éléments nouveaux, mais dans une rupture. C'est comme un tissu qui se fait dans le temps. Mais nous, on... On marche en coupant, en coupant, puis on veut se recréer à partir de rien. Et ça donne une société aujourd'hui qui est profondément essoufflée. On a de quoi être fiers. On reconnaît, oui, qu'il y a eu des des ratés, puis des choses qu'on ne veut pas répéter mais on peut être fier de toute cette histoire et du merveilleux héritage qu'on a reçu de l'Église qui est au niveau de la santé, de l'éducation, de la culture au Québec. C'est incroyable la générosité qu'il y a eu dans les familles, les vocations. Et pas juste pour le Québec, les Canadiens français ont été missionnaires dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il y a eu un débordement de générosité, d'évangile qui a voulu se transmettre dans le monde entier. Et aujourd'hui, on ne fait que taper sur les aspects négatifs et mesquins, alors que cette grande générosité, ce rayonnement, on l'a complètement oublié. Donc la guérison la mémoire, ce n'est pas, euh, pas de nier les faits, c'est de dire toute la réalité. Le bien ne fait pas beaucoup de bruit, le mal fait, malheureusement fait beaucoup de bruit. Mais encore une fois, on ne va pas nier les, les choses, on ne va pas passer d'une légende noire à une légende dorée, mais on va dire toute la réalité. C'est ça qui est guérissant, c'est ça qui est réconciliant vraiment guérir, encore une fois on peut le voir au plan personnel, au plan familial, si on veut vraiment se réconcilier avec notre passé, il y a des pardons aussi à faire, mais les pardons doivent se faire en vérité, donc il y a d'abord un travail de l'intelligence, de relire notre histoire de manière juste, intégrale et équilibrée, faire des pardons s'il faut, peut-être demander pardon parce que nous aussi on fait des erreurs, puis là la paix peut revenir et ça, 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 ça amène la vie, ça permet à la vie de circuler puis aux générations, de, de s'enrichir puis de continuer l'aventure collective. Notre identité n'est pas dans le passé, elle est vraiment toujours en train de se définir, mais encore une fois, comme une trame, comme un tissu qui n'est pas découpé mais qui se tisse à mesure qu'avance le temps.
0: Si je vous dis que le pape François a un petit mot à vous dire, me croyez-vous? Vous devriez, je lui cède la parole à l'instant.
3: Ojalá puedan llegar a la célébration de los 350 ans de la diócesis para célébrer. No solamente el pasado, que es glorioso, sino dar testimonio de la presencia activa del Señor en medio de la comunidad de hoy. Y dije que el pasado es glorioso porque Quebec fue fundado por santos y santas, François de la Barma y de la Encarnación, los mártires jesuitas. Quebec ha dado tantos misioneros Al mundo y Quebec es capaz de formar misioneros. No se dejen amilantar, no se dejen achicar, aplastar. Cuando ven la pobreza vocacional que puede surgir hoy día en Quebec, viendo ese pasado tan glorioso, no. Que veis puede seguir formando misioneros. Todo depende de nuestra renovación. Un país que es tierra de misión necesita ser misionero para volver a descubrir el llamado a la misión. Estoy convencido que el Evangelio tiene mucho que ofrecer para ustedes. Todo, abrir las puertas. Pido al Señor que les dé el coraje, que les dé el celo apostólico, el celo misionero, para emprender con audacia los caminos para salir al encuentro del mundo de hoy. No tengan miedo, Evangelio en mano, comunidad unida y hacia los horizontes. Prepárense bien, que Dios los bendiga, que la Virgen los proteja,
0: J'imagine, comme moi, que vous aimeriez bien avoir l'occasion un jour de croiser le pape François pour le saluer et surtout le remercier de ce beau mot chaleureux qu'il nous a adressé. Mais nous allons devoir faire comme il nous l'a proposé, prier pour lui simplement avec cœur. Avec un sujet aussi vaste, j'ai bien hâte de voir sous quel angle notre chroniqueuse va l'aborder. Bonjour Valérie. Allô Geneviève. Alors, quand on pense à l'Église, il y a beaucoup de raisons d'être fier, d'être même reconnaissant, mais parfois on a aussi un sentiment de honte qui peut survenir face à certaines situations. Tu nous en parles aujourd'hui, tu travailles en communication es
1: appelée à suivre de près de l'actualité, à réagir et ça brasse régulièrement ces temps-ci. Oui, qu'on pense au, à, à tout ce qui touche les abus sexuels en Église. Euh, la crise autour des pensionnats autochtones aussi, c'est, euh, c'est gros. Mm-hmm.
0: C'est très gros, ça fait mal. <rire> oui.
1: En France, à l'automne,
0: ça a été marqué par le début du rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. On a a ressenti l'onde de choc jusqu'ici, il faut l'avouer. Qu'est-ce qu'on en retient aujourd'hui
1: D'abord, euh, des faits. Hein. C'est une commission qui a essayé d'établir euh, des faits. Euh, le, le, tout le rapport est disponible sur Internet. Hein. On vous met l'adresse au bas de l'écran. Euh, on a recensé euh, 216 000 victimes de prêtres et de religieux entre 1950 et aujourd'hui. C'est, c'est horrible. Le rapport aussi... Il y a beaucoup d'autres données très importantes, mais je, je vais vite parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Euh, le rapport a aussi cherché à comprendre, mais pourquoi après les, les milieux familiaux et, et amicaux, là, l'Église est, est le milieu où il y a le plus d'abus sexuels commis. Mais pourquoi? C'est, c'est épouvantable. L'Église n'a pas su voir, entendre, capter les signaux faibles, n'a pas su prendre les mesures rigoureuses qui s'imposaient. Donc ça, c'est l'une des conclusions majeures qui, qui ressortent. Et le rapport se penche aussi sur comment faire pour que ça n'arrive plus. Elle fait des recommandations, plusieurs dizaines de recommandations. Ce rapport-là, qui avait été commandé par les évêques, hein, c'est une grande enquête à la demande des évêques. Comment ceux-ci ont-ils reçu le rapport? Mm-hmm. Il, y a, il y a trois mots qui m'ont tout de suite frappé puis que j'ai relayé. Là, euh, à, ils l'ont reçu avec beaucoup de honte. Beaucoup de gratitude, et ça, c'est un mot qui m'a surpris, oui. mais de gratitude pour tout le travail qui a été fait et pour chacune des victimes qui a osé briser le silence puis prendre la parole. La vérité qui est dite. Exact. Honte, gratitude et détermination. On sent les évêques français déterminés, très déterminés. Ils ont euh, d'ailleurs euh, récemment là, euh, déjà commencé à prendre des actions très musclées et très audacieuses pour... Euh, euh, transformer notre façon de vivre, de vivre en Église et de, et de la rendre un milieu sécuritaire pour toutes les personnes, les enfants, les personnes vulnérables. Il n'y a pas d'avenir commun, ils nous disent, sans un travail de vérité et de réconciliation. Ça, c'est clair. Et c'est à l'Église de prendre le taureau par les cornes. Mm-hmm. Hum. Euh, au Québec, on entend surtout parler des
0: abus sexuels dans le cadre de nombreux recours collectifs qui vise les diocèses, des communautés
1: religieuses. Oui. Euh, quand on voit le rapport de France, on se dit, ben c'est-tu pareil ici au Québec? Oui. On n'a pas de rapport équivalent pour l'instant. On se doute bien qu'il y a des similitudes. Hein? Oui. Euh, on, on s'en doute. Euh, présentement, le travail d'enquête, le, le travail d'écoute des victimes puis de réparation aussi envers les victimes passe par la voie judiciaire. Il y a des recours collectifs, comme, comme tu le nommes, euh, envers des diocèses, des communautés religieuses. Donc, c'est un processus qui va mener à une, à une forme d'écoute et de réparation. Et le mieux qu'on peut faire là pour l'instant. Je parle pour le diocèse, là, c'est de collaborer pleinement là, à, à, ces, à ces démarches-là. Donc, on travaille là-dedans. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on s'inspire des, des prises de conscience qui se font un peu partout là, sur la planète et elles sont nombreuses. Le pape François est très interpellant. Euh, on, on, on reçoit les recommandations du rapport de la SIAZ et on, on les étudie. Il y a beaucoup de travail qui se fait depuis les dernières années de façon là, décuplée. C'est une priorité diocésaine et, encore, euh, au, à la fin octobre, il y avait une rencontre Cézanne des responsables de traitement des plaintes, des, des délégués. Donc, on se met en commun, on partage nos outils, on, on veut avancer en, en vitesse grand V. Puis moi, c'est un travail, là, je le dis en toute sincérité, qui, qui me motive, qui est très important pour moi comme mère de famille. C'est très, très important de, pour moi de mettre la main à la pâte. Ouais. De faire bouger tout ça. Puis quand on est bouleversé, là, quand nos proches le sont aussi,
0: comment bien, réagir? Une réaction, c'est spontané, mais ce serait quoi tes meilleurs conseils dans ces situations-là?
1: Je suis très, très sensible à, à prendre le pouls des réactions autour de moi. Et évidemment, entre des, des gens, des catholiques, qui disent, ben ils entendent ça, puis ils disent, ben ça ne me concerne pas, c'est pas l'Église que je connais, que mmh. je côtoie, je, donc ça ne me concerne pas. Mmh et d'autres qui peut-être vont s'enfoncer dans une, une culpabilité qui est euh, paralysante entre les deux, il me semble qu'il y a un espace euh, pour s'impliquer, pour, euh, pour participer, pour se sentir co-responsable et donc de transformer notre colère et notre indignation en action. C'est, c'est ce que j'essaie de faire moi-même <rire> puis que peut-être j'aurai le goût de partager euh, euh, aujourd'hui. Oui, puis
0: l'autre sujet douloureux hein, depuis quelques mois, c'est l'implication de l'Église dans les systèmes de pensionnats autochtones. Là aussi, il y a tout un mélange d'émotions à honte, compassion, désir de réconciliation. Qu'est-ce que tu nous
1: partages là-dessus? C'est clair que ça a suscité, que ça suscite encore beaucoup d'émotions, des émotions euh, variées. C'est pas simple de relire notre passé. Je suis vraiment heureuse qu'on puisse prendre le temps de s'arrêter sur ce sujet-là aujourd'hui. Donc, un mélange d'émotions, je pense qu'il faut les accueillir, puis... Libérer la parole, en parler, en parler autour de nous, en parler aux intervenants avec qui on, on, on agit dans notre communauté chrétienne. Il y a plusieurs ressources pour nous aider à mieux comprendre ce qui s'est passé. On en a mis sur notre site web, on, on les met à l'écran. On essaie de rassembler ce qu'on sait à partir de la Commission Vérité-Réconciliation, puis ce qu'on ne sait pas encore pour vraiment essayer de comprendre ce qui s'est passé, dans les différents pensionnats en lien avec, avec les, les enfants qui étaient là. Donc, aller chercher des, des sources le plus fiables possible, ça, ça nous aide. Hein, c'est à tellement comprendre. dit de
0: aux hein, qu'à un moment donné, on ne sait plus là, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est de l'exagération, qu'est-ce qui est ouf, ça, ça il ouais. faut
1: faire attention à ça, ça s'est passé pour vrai. Là. Ce qui est très réel, c'est les blessures hein, qui mm-hmm. demeurent, puis cette écoute de cette souffrance-là, elle est très, très importante. Il mm-hmm. euh, y a des, euh, des organisations qui donnent la parole, euh, euh, justement, aux peuples autochtones qui ont besoin d'exprimer cette, cette souffrance-là. Je pense à Mission chez nous, hein, qui est l'organisation, où, euh, je m'en mets encore une fois à l'adresse au bas de l'écran, mais qui est une référence là, québécoise pour euh, le dialogue, la guérison entre, euh, euh, et, et le cheminement entre l'Église et les peuples autochtones. Il y a des formations disponibles. Il y a, il y a toutes ces amitiés à nourrir. Hein, si vous connaissez des gens euh, qui sont membres de peuples autochtones, bien, on continue à construire ces amitiés-là, qui sont un, un terreau fertile pour le pardon. Et puis, euh, il y a des étapes significatives hein, à venir dans ce
0: chemin de guérison, de réconciliation, spécialement en lien avec le pape François.
1: Oui, euh, fin décembre, du 17 au 20 euh, décembre 2021. On a une grande délégation qui est organisée par les évêques canadiens où il y aura des représentants des peuples autochtones, des jeunes, des gardiens du savoir, des survivants de pensionnats qui vont aller voir le pape François et être reçus, être écoutés. Et puis, on sait aussi que le pape François a accepté l'invitation des évêques canadiens à venir au Canada dans le cadre de cette démarche de réconciliation. Donc, il n'y a pas de date d'annoncer encore, ça viendra, mm-hmm. mais on sait qu'il y a des, des étapes significatives qui s'en viennent, et ça, c'est plein d'espérance. Plein d'espérance. Oui, on va suivre ça de près, parce Merci. que, fou, c'est, des, c'est un
0: gros travail que tu, que tu fais. On sent qu'à notre époque, bien, c'est de plus en plus important euh, de communiquer tout ça sur ces sujets-là, puis, de, puis de aussi que ça, se, j'allais dire, se simplifie un peu, dans le sens qu'on ne veut plus de tabous, on veut... Avancer, hein? on veut avancer, plus garder de squelettes dans le placard, comme on dit. Il faut se parler de ces choses-là, même si c'est douloureux. Donc, merci d'avoir eu le courage de le faire aujourd'hui. Puis, on va continuer à suivre ça de tout près pour puis continuer à prier pour la, la réconciliation et la guérison en profondeur. Merci Valérie. Merci Geneviève. Nous poursuivons notre cheminement dans l'avant avec andréanne et Justin. Ce dernier nous raconte comment il a vu Dieu répondre à son espérance. Bonne écoute.
4: Rebonjour.
0: Bonjour à chacun. J'espère que vous
5: avez passé une belle semaine. Hein? J'espère. J'espère. On est dans le thème de l'espérance.
4: L'espérance. On
5: s'était posé la question, justement, la dernière fois quelle est nos raisons d'espérer Quelle est. C'est quoi nos fondations pour l'espérance Oui. J'espère que vous avez pu y cogiter un petit peu, puis nous aussi.
4: Oui. Et comme j'ai dit la dernière fois, moi, j'avais besoin pour démarrer un peu ma propre réflexion, à poser des questions à mes parents, à des amis. Puis notamment, j'ai eu une amie qui m'a répondu. L'espérance, ça a toujours été flou pour moi. Toujours un peu euh,
5: abstrait, je pense, abstrait ouais. c'est
4: ça. Et, euh, mais ce qui rendait son espérance plus concrète, c'était la parole de Dieu. Mm. Notamment des textes d'Isaïe, euh, des promesses de Jésus dans l'Évangile, des textes de Saint-Paul. Puis un autre ami qui m'a dit, ben j'ai prié Dieu aujourd'hui mm. et euh, il m'a calmé. Il m'a permis de comprendre l'amour qu'il portait pour les autres et qu'il voulait que je porte. C'était comme de voir comment l'espérance peut être rendue concrète. Et même mes parents qui disaient, euh, « Ça nous permet d'ouvrir nos yeux aux surprises et aux grâces que le Seigneur nous accorde. » C'est justement ce que je voulais vous partager, un mm. peu de mon propre histoire aujourd'hui. Quelques semaines avant l'arrivée de la neige, j'étais en train de chercher pour avoir une voiture. Et j'avais regardé plein d'annonces, puis à un moment donné, un jeudi matin, je dis Seigneur, si j'ai vraiment besoin d'une voiture durant cet hiver, occupe-toi-en, je m'abandonne. » J'ai arrêté de regarder. La décision était prise le jeudi matin. Jeudi après-midi, il fallait que je me rende à la banque. Je suis allé pour prendre le bus, j'ai raté le bus. Qu'est-ce que je vais faire? Mais j'ai décidé de faire du pouce. Puis quelqu'un m'a embarqué dans sa voiture, mais pas n'importe qui, pas un étranger. C'était quelqu'un que je connaissais qui était dans mon cours de danse et qui, durant le trajet entre là et la banque, elle m'a dit « Justin, je pensais à toi dernièrement parce que je veux aller passer quelques mois au Mexique, puis j'ai besoin que quelqu'un prenne soin de ma voiture pendant que je suis parti.
5: (rire) » Comme par hasard.
4: (rire) Alors là, l'après-midi même, après que le matin, j'ai dit « Seigneur, si j'ai besoin d'une voiture, occupe-toi-en. » Mais là, j'avais quelqu'un qui était en train de me dire « Je te prête ma voiture pour les les maux de l'hiver. » Le Seigneur est là présent, il nous surprend et sa providence m'a souvent... Euh, précédé. Précédé. Euh, j'ai été bouleversé, mais c'est aussi parce que j'ai osé espérer, j'ai osé demander mm-hmm. cette audace dans la foi, mm-hmm. euh, de, d'oser avancer, même si on ne sait pas exactement où on va pouvoir mettre notre mm-hmm. pied, de croire que le Seigneur va être là pour nous, nous soutenir.
5: Et c'est un peu ce qu'on... On vous propose, qu'on se propose pour cette semaine, c'est d'oser regarder notre histoire et de voir justement toutes les, les traces de Dieu concrètement dans ces, dans ces événements, dans ces situations où... Seul lui savait ça. Là. Puis mm. ça n'a pas besoin d'être dans le passé non plus, ça peut être comme s'exercer cette semaine à être capable de voir les traces de Dieu dans notre quotidien, ces traces de Providence, ces moments où il nous précède. Ouais. Et euh, je pense qu'on va être surpris de ce qu'on va voir, Vraiment. de ce qu'on... En tout cas, Seigneur, on te le demande. (rire) Merci Seigneur de nous précéder cette semaine.
4: Aide-nous à voir comment tu es déjà là, au milieu de nous, présent. Et c'est avec toi qu'on veut espérer encore cette semaine. Amen. Le livre des Lamentations au chapitre 3, verset 22 et suivant. Grâce à l'amour du Seigneur, nous ne sommes pas anéantis. Ses tendresses ne s'épuisent pas. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, ta fidélité surabonde. Je me dis, le Seigneur est mon partage, c'est pourquoi j'espère en Lui. Alors que nous te contemplons, sans voile qui nous sépare, Tu nous transformes de gloire en gloire Alors que nous prenons conscience De ta grâce, de ta puissance Tu nous redonnes de l'assurance Alors que nous te contemplons Sans voir le qui nous sépare Tu nous transformes de gloire Prenons conscience de ta grâce, de ta puissance. Tu nous redonnes de l'assurance.
3: Mmh.
0: C'est un bonheur d'animer pour vous cette émission. Vous voyez comment on essaie de prendre des sujets qui sont pertinent pour les croyants et croyantes d'aujourd'hui. Merci d'être là avec nous. Revenez-nous, le prochain sujet sera dynamisant la jeunesse. En effet, nous parlerons de la joie des jeunes et nous découvrirons, entre autres, comment se fait la relance de la pastorale jeunesse, de la mission auprès des jeunes dans notre région. Et ce n'est pas seulement une mission pour les jeunes, mais surtout et avant tout avec les jeunes. Et je prends le temps de remercier toute l'équipe qui œuvre à Lumière du monde. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.